0: Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää päivää iltaa huomenta tai yötä Pasilasta, missä milloin ikinä tätä kuunteletkin. Tervetuloa mukaan oman akselinsa ympärikiertävän urheilukaravaanin. Matkaan kolmatta sadatta toista kertaa siis, jos olet kuunnellut kaikki. Ja jos et ole, niin ei se mitään Yle-Areenasta voi käydä täydentelemässä aukkoja ihan koska tahansa. Tällä viikolla vieraanamme on harvinainen kahden lajin huippuvalmentaja mies, jonka kutsuminen vieraaksi tähän ohjelmaan on ollut niin sanotusti tapetilla hyvinkin monissa eri vaiheissa tämän ohjelman pitkän historian aikana, jota nyt viimein pääsemme jututtamaan. Olemme siitä hyvin Me Lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen vieraaksi. Golfin maajoukkovalmentaja sekä miesten salibändimaajoukkueen päävalmentaja ja kolminkertainen valmentaja Petteri Nykki.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla mukana.
1: Jes, meillä on siis tänään linjalla kaksi Petteriä. Nyt täytyy varoa, ettei tule sekannuksia, Ehkä puhutaan coach nykyistä <laughs> ja tota, koko nimeä käytetään. Mutta Petteri nyky aika valuu vauhdilla tiimalasista ja... Yhtäkkiä onkin niin, että pitkään odotettuihin jo vuodella eteenpäin siirtyneisiin salinpäin MM-kotikisoihin on aikaa enää alle kaksi kuukautta ihan lyhyesti tähän alkuun, miten tiiviisti katse on nyt suunnattu tai työtunnit omistettu. Näihin joulukuun kolmantena päivänä alkaviin MM-kisoihin.
2: No aika tiukasti. Tietysti oli jo pidemmän aikaa heti kun sarja alkoi, että kesällä oli neljä leiriä ja nyt on kyllä tuijotettu kaikki pelit, mitä tuolla liigassa pelataan ja ulkomailta meille ryhmään tulee vain kaksi pelaajaa, jotka sitten nähdään vasta paikan päällä. Että tota, niin aika tiukasti ja tässä on tapahtuma ensi viikolla. Ja Eilen saatiin joukkue kasaan nyt tuohon EFT-tapahtumaan, mikä pelataan Pilsenissä tsekeissä. Tota, niin aika tiukkaa. Sitten siinä on vähän harmittavaa, että tämä on vaihtunut siten, että tämä EFT on näin aikaisin ja siihen jää puolitoista vielä. Sitten pitää jatkaa vielä sitä liigan tuijottamista ja vähän valintoihin vaikuttanut myöskin tämä ajankohta.
1: Mennään siihen joukkueen muodostamiseen ja näihin yksityiskohtiin vielä tarkemmin vähän myöhemmin. Me jatketaan kanssasi pian, mutta sitä ennen muutama sana kiinalaisesta olympiaprojektista. Tällä viikolla uutisoitiin mäkihyppyvalmentaja Mika Kojonkosken irtisanomisesta Kiinan mäkimaanjoukkueen valmentajanpestistä. Kojonkosken projektina on vuodesta 2018 alkaen ollut valmentaa nuorista kiinalaisurheilijoista mäkihyppääjiä vuoden 2022 Pekingin olympialaisiin. Ja tässä projektissahan on ollut rutkasti mukana myöskin muita suomalaisia mäkihypyn osaajia. Lähes tyhjästä startannut ja jopa niin kuin mahdottomana pidetty kiinalaishyppääjien muovaminen – Mäkihyppääjiksi on sanalla sanoen varmaan mennyt yli odotusten. Kiina on saavuttanut jo kolme paikkaa Mäkihyppyyn Pekingin kotikisoihin ensi talvena. Siis itse asiassa vajaan neljän kuukauden päästä alkaviin kisoihin. Ja Yle urheilun artikkelissa kuvataan Kojonkosken valmennustavan ja kiinalaisen johdon välisiä ristiriitoja matkan varrella. Ja siitä artikkelista syntyy vähän sellainen vaikutelma, että useaan otteeseen suomalaisvalmentajalta on vaadittu kovempia ja järjestelmällisempiä otteita. Jutussa kirjoitetaan näin. Nyt kiinalainen valmennuskulttuuri pääsi läiskähtämään sisään viime viikon loppuna, kun joukkueen naiskilpailijat tulivat kilpailuun itkien. Kojonkoski halusi tietää, mitä oli tapahtunut, ja vaati selvitystä johtajalta. Olen ollut tiukka omasta tavastani toimia. Sanoin hänelle, että jos se ei kelpaa, voimme lopettaa yhteistyön. Tunnin päästä tulikin puhelinsoitto, että yhteistyötä ei jatketa, Kojonkoski sanoi. Mäkihyppy on totaalinen laji. se on hyvin herkkää. Yksi väärä ajatus tai tunne, niin hyppy ei toimi. Kojonkoskille ei koskaan selvinnyt, mikä hyppäjiä oli itkettänyt. Näin siis Yle Urheilun artikkelissa tästä tapauksesta. Kokonaan oma kysymyksensä on se, miten Kiinan intohimoisesti ajamaan omaan talviolympilaisten projektiin tulisi suhtautua vaikkapa ihmisoikeusnäkökulmasta. Maailman media täyttyy säännöllisesti ja varmasti tulevina kuukausina mitä rajummista, kauheimmista tarinoista, muun muassa maan uiguuriväestöön kohdistuvasta sorrosta, ja aivan varmasti tulemme tulevina kuukausina kuulemaan paljon pohdintoja. Esimerkiksi siitä, tulisiko suomalaisurheilijoiden tai valmentajien jollain tapaa ottaa kantaa Pekingin olympialaisten aiheuttamaan moraaliseen dilemmaan, joka ei tietenkään ensisijaisesti heille kuulu. Urheilijat urheilevat, missä urheilevat. Eikä siis näensä heidän asiaa ole kysyä, että miksi, nämä, äh, talvi, tai miksi talviolympialaiset rantautuvat juuri Pekingin jo alle neljän kuukauden päästä. Kysymys kuuluu sen sijaan huomattavasti enemmän maailman ja Suomen urheilujohtajille, esimerkiksi olympia- ja paralympiakomiteoissa, jotka entistä vahvemmin myös omassa toiminnassaan korostavat kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia. Urheilussa puhutaan aika usein arvoista, mutta harvoin on viime vuosikymmeninä ollut käsillä ihan yhtä rajua kontrastia tämän rauhanomaisen maailmanlaajuisen urheiluliikkeen, olympialiikkeen ja sitten toisaalta vankileireille, vähemmistön edustajia kuskaavan järjestäjämaan välillä kuin ensi talvena Pekingissä ja Kiinassa. Oman moraalisen dileman eteen joutui jo nyt, vain muutama hassu kuukausi ennen kisoja Kiinan kansallista itse tuntua omalla mäkivalmentajan työllään rakentamassa ollut koskia tästä, on nyt mahdoton uppoutua sen syvemmin kysymykseen Kiinan kaltaisen valtiollisen urheilumahdin palkkalistoilla työskentelyyn tai sen ulottuvuuksiin, mutta pidän silti aika kiinnostavana, että Mika Kojonkoskelle jonkinlainen raja kulki siinä, miten hänen valmennettaviaan kohdeltiin. Että hänen valmentamansa urheilijat laitettiin syystä tai toisesta itkemään tai kärsimään kohtuuttomalla tavalla. Heitä häirittiin. Ja, ja näin ihminen tietysti useimmiten reagoi oikean ja väärän tilanteessa. Me vedetään rajat. Vääryyksiin on osalta tiukasti silloin, kun ne koskettavat meitä lähellä olevia ihmisiä. Emme välttämättä samaan tapaan, jos vääryksistä kärsivät ovat meille tuntemattomia, ovat kasvottomia, ovat kaukaisia. Kiinnostava nähdä, miten Mika Kojon kosken tarina jatkuu. Viimeksi hänen kanssaan on tässä ohjelmassa keskusteltu joskus puolielämää sitten syksyllä 2017 ennen tämän projektin alkua, kun hän vielä johti suomalaista huippuurheilua, vaan niin kuluu aika, vuodet ja kuukaudet sekä tässä nyt sekunnit
0: ja minuutit, joita en viitsi enempää syödä kollegani alta, sillä me olemme Linkoen ja Sihvonen ja me emme ole urheilupuheen salvuku Pian on luvassa hillittömästi kukoistavaa, väkivahvaa väittelyä urheilusta. Jahka nukkemestari Kurkela väittää siitä narusta. Sen jälkeenhän se on kolmen kauppa, jossa tuo sänkykamarikatseinen Tomi Helsingillinen yrittää varjella ja toki kasvattaa väittelyjohtoaan, joka on nyt vahva, mutta niukka. 4-3 hänelle. Minä, YouTube-pohkeisempi sihvonen, teen vuorostani kaikkini peitotakseni Lindgren ja parhaani mukaan. Ja coach nyky erittelee lopulta voittajan. Sitä ennen kuitenkin osoitan saarnassani, miten vähän ymmärrän urheilusta. Olenhan saanut tuta viimeisen seitsemän vuoden aikana tämän. Kutaa enemmän urheiluun tutustun, sitä vähemmän siitä ymmärrän ymmärtäväni. Joskin se taas johtaa siihen, että osalta, niin verenvuoto urheilun ymmärtämiseen kasvaa. Saan nykyään kirjeitä kirjeiden nykymuodossa kuulijoilta. Olkaa rohkeita, etsikää reittiä, kirjoittakaa minulle lisää. Puheluihin en vastaa. Muuan RH-nimikirjoimet eivät ole muutettuja. Sukunimi alkaa oikeasti Holla, kuten väittelyneuvonta-antajallani Jyrki t ja Keijo S-llä. Heilläkin oikeasti T:llä ja s Tämä muuan RH, hän on runoilijataustainen futaa hän hyvin varovasti ehdotti, että pohtisin tässä ääneen, mitä ajattelen siitä, että kun sunnuntaina oli Yleltä sulkapalloilun sekajoukkueiden MM-finaali. Asiantuntijana kautta kommentaattorina lähetyksessä oli sulkapallon harrastaja, kirjailija Kari Hotakainen, eikä esimerkiksi Pontus Jäntti. RH, hänen kynään jälkensä oli muuten huomattavan kaunis ja syyllisiä hakematon, huomautti, että eihän Pasi rautiastakaan pyydetä kirjamessuille puhumaan Kari Hotakaisen kirjasta. Siis jos tämän paradoksin toisinpäin kääntää. Ottaahan se minuakin päähän, että melkein joka mies... Kirjailija Philip Roth käyttää mukavasti tuota joka mies ilmaisua Melkein joka mies ymmärtää urheilua, mutta harva mies kirjallisuutta. Ah, sulkumerkeissä huomaan näkilisesti ärtyväni, kun puhun tässä tästä. Minähän olen eräässä piirissä tunnettu politiikan penkiurheilija. Aiheeseen liittyvien yliopistollisten aineiden aineopinut suorittanut politiikan seuraamisen intohimoinen harrastelija. Ehdotan itseäni. Pian edessä olevien ensimmäisten maakuntavaalin studioon yleille siihen Matti Rönkän ja Sami Borin väliin. kuuntelemme Jouko Jokinen järjestänee asian. No, ei vain ennäskaan. Olen myös Y.O. Merkantti. Tutkinut omaksi huvikseni ja esikoisromaanini tarpeeksi huolella keinesiläisyyttä ja hajeklaisuutta. Joten Sakari Sirkanen, vinkkaapa tuottajallesi. Odotan kutsua A-studioon seuraavan talouskeskusteluun. Aprilli. Oppinut kuulijaa, jos ihvoisensa tuntee, olen harmissani urheilun puolesta. Vaan hei, jos me urheilu-ihmiset käännämmekin vain toisen poskemme, sovitaan, ettei ei urheilun ole niin väliä. Sehän on vain viihdettä leikkiä. Kun asiantuntijoita ja kommentaattoreita pyydetään mukaan, ei sen urheilu- asiantuntijoiden tarvitse olla prioriteettina korkealla. Pidetään urheilua poikkeustapauksena, ei siihen päde sama kuin muihin aloihin. Urheilun asiantuntijat asiantuntijuuteen riittää kesy, hieman aistillinen puolipohemius. No, on tässä nyt yksi oikea lieventävä seikkakin mukaan. On eri asia silloin, kun urheilusta puhutaan ilmiön. Silloin myös minun mielestäni kysyntä on kirjailijoille, taiteilijoille, Matti Apuselle, Sauli Niinistölle ja niin edelleen. Monet meidänkin parhaista lähetyksistämme on tehty muuta kuin urheilun ammattilaisten kanssa. Mutta, kun menee peli, ottelu... Kisa. Silloin pitää lautella olla oikeaa asiantuntijuutta. Ei kahta sanaa. Tosin ah, taas minulla kanalilla alkaa keittää tässä kesken puheen sittenkään. Kun taloudesta, poliitikasta, taiteesta puhutaan ilmiönä. Ei sinne silloin urheiluihmisiä kutsuta puhumaan tai kirjoittamaan siitä. Eli kyllä tässä jokin mättää. Mikä mättää? Vastaan piruuttani, ihan piruuttani. Sivistyssanalla. Suomalaiselta urheilta puuttuu vahvaa integriteettiä. Ai mitä integriteettiä? No integriteettiä, se siitä hyvän ahkaiselle mielenlaadulle tekeekin nyt hyvää päästä tähän heti perään väittelemään. Petteri, Petteri. No, Petteri.
1: Kuuntelitko sinä sitä karihotakaista siellä sulkapallokisoissa? Ja Kyllä minä jälkikäteen
0: sanottava? sitten menin arenan kautta kuuntelemaan. Kun
1: mä olen jotenkin sitä mieltä, että tällainen rajat ylittävä vierailutoiminta myös kommentaattorihommissa voi olla joskus ihan palkitsevaa, että aina ei välttämättä tarvitse olla laji-ihmisten kommentoimassa. Tai, tai, että se voi olla ihan mielenki. Me voidaan kaikki oppia jotain
0: uutta. Minä ajattelen, että se on ehkä meistä sivullisista, jotka emme ole sen lajin laji-ihmisiä, niin se voi olla ihan virkistävää, mutta no. No, Kari
1: Hotakainen no. on kutsuttu tähänkin urheiluohjelmaan Kyllä, puhumaan aikana. ilmiöstä
0: ja hän Puhu. erinomaisesti puhuikin ja Kimi Räikköstä ja niin, mutta hyvä, tässä alkaa lämpö no, nousta pikkuhiljaa. Pikkusen hyvä. Pikkusen Me nimittäin väittelyneuvoston ilmoituksen mukaan väännämme tänään Veikkausliikan yleisömääristä, Tim Sparvin pudottamisesta huuhkajien ryhmästä ja Glenn Kamaran rasismitapauksesta. Onko väittelyneuvostoa konsultoinut joku Petteri Forssell tai vastaava, kun on näin paljon futista? Mene tiedä. Täällä, että pettereitä liikkuu
1: huolella nyt muutenkin, niin voi hyvin olla mahdollista. Kyllä.
0: Tommi, aletaanko mitata dialektista sanavalmiuttamme? Tiedottomasti. Hyvä. Ensimmäinen väite. Veikkausliikan mestaruussarja alkoi viime viikonloppuna ja yleisömäärät Espossa, Lahdessa ja Helsingissä olivat 265, 543 ja 1017. Kertovatko nämä alhaiset katsojaluvut kotimaisen jalkapallon kriisistä – Kyllä vai ei? Ei, eivät, luvut kerro jalkapallon kriisistä.
1: Ne kertovat kyllä tiettyjen veikkausliigaseurojen puutteellisesta ottelutuotteesta ja ehkä sen epäonnistuneesta markkinoinnista. Samaan aikaan ne kertoo tietenkin myös siitä, että tapahtumijärjestäjät on kärsinyt kuukausia koronarajoituksista, joiden poistamisen jälkeenkin yhtäkkiä sitten näillä syys-lokakuun keleillä. Voikin olla vaikea houkutella yleisöä takaisin katsomiin, mutta selvästikin kyse on enemmästä kuin vaan koronasta tai säästä, koska onhan pesäpallossa onnistuttu vetämään ihmisiä katsomoihin. Huuhkaajat pelaa lauantaina vajaan 30 000 ihmisen edessä Ukrainaa vastaan olympiastadionilla, mutta mikään kokonaisvaltainen putiksen kriisi tämä ei tietenkään ole. Tämä on vaan todiste siitä, että urheilujohtamisen puolella on vielä monessa seurassa
0: paljon parannettavaa. Kyllä. Toki kriisi on kova sana, mutta kun kysytään kyllä vai ei, vastaan kyllä. Mikä tässä on koronan vaikutusta? Mikä jotain muuta? Ei ole aivan selvää vielä. Mutta kriisiin viittaan se, että Helsingistä löytyy kyllä mahtiyleisö. Lekki 30 000 huuhkajien Ukraina-otteluun, mutta ei edes säällistä yleisöä HJK-on Kriisin poikasta tässä on se, että vain olisi syntymässä samaa ilmiöitä kuin Koriksella ja lentopallolla on. Maajoukkuet ovat suosittuja, seuraajoukkuet eivät. Nyt jos koska huuhkajien EM-kesavuotena olisi odottanut, että on ratkaisua tulee kohti mentäessä koronarajoitusten hellittäessä. Yleisö olisi rynnännyt katsopuheen, mutta ei. Kriisiin viittaa vaan lisäksi, se, että ei pitkällä aikavälillä huuhkajiin kasva uusia laatupelaajia ilman veikkausliikaa. Veikkausliika tarvitsee kasvavia yleisömääriä, ja ei edes entiset yleisömäärät riitä. saati hupeneva yleisömäärä, että se kykenee seuransa kautta pitämään yllä laadukasta ammattilaistoimintaa. Rehellisesti, minua kylmäävät nuo lukemat. Etenkin HOIK on 1017 katsoja. Pesäpalo antaa päähin futista. Se on melko puolesta.
1: joo, HOIKolla oli Euroopelissakin vain 3000 ihmistä. Mutta minusta näissä tapauksissa aina kun ihmetellään sitä, että ei ihmisiä käy enemmän katsomoissa, niin ihan liian herkästi niputetaan kaikkea joskin yhdeksi epäonnistumiseksi. Jos siis kulttuuripuolella tietyt esitykset, bändit tai instituutiot välillä vetää vähän heikommin porukkaa, niin ei se tarkoita sitä, että koko kulttuurin ala on kriisissä. Enkä mä ymmärrä, mikä takia urheilun puolella tämä loikka tehdään niin herkästi.
0: Mitä sinä toimi tarkoitit, kun sanoit ihan aluksi tuossa väitte- väittäessäsi, että tuota, tuote ei ole jotenkin kunnossa? Tuote on kunnossa pelin osalta ihan loistava tuote siis. Minun parempi tuote kuin melkein.
1: No, sitä se se että, että olosuhteet esimerkiksi, jos ajatellaan tuota Bolt-areenaa nyt täällä Helsingissä, vaikka se on melkoinen tuulitunneli, siellä ei välttämättä se oheistoiminta ole ihan kunnossa. Ja tapa, jolla pelejä markkinoidaan, jolla yritetään saada ihmisiä katsomaan, Mut Mut ehkä, ei
2: oikein ja
0: tehdä. Ja ykkö, seura. Tämä on pikkuisen niin kriisistä kyse silloin, että, että jos tämä hojikolta valahtaa näin, niin ja, ja sitten kuitenkin pitäisi olla tämä putisboomi Mutta näissä päälle. on ihan
1: selvä ero myöskin näissä luvuissa siihen, että mitä ne oli esimerkiksi koronaa ennen. Ja mä en usko, että tämä on ihan vertailukelpoinen vuosi, kun me lähdetään tutkailemaan näitä lukuja. Et pitää katsoa, mitä tapahtuu ensi jos ei ole no, joo, rajoituksia. Olen,
0: olen tästä samaa mieltä, mutta silti nämä luvut on aika karmivia. Mm-hmm. Tav- tavallaan pudotaan jonnekin semmoiseen, mikä niin kuin minne asti pitää historiassa mennä. Et sekin viittaa pikkusen, että ainakin oralla on kriisi. Mielestäni. Puhui, niin, mutta täs... ah. <hys> Toinen väite. Oliko huuhkajien kapteeni Tim Sparvin tiputtaminen maajoukkuen kokoonpanosta MM-karsinta otteluista Ukraana ja Kazakstan ja vastaan perusteltu ratkaisu päävalmistaja Markku Kanervalta. Kyllä vai ei? Ei. Mielestäni Kanervan ratkaisu
1: ei ole oikein perusteltu. Mä ymmärrän, että Team Sparvin pelituntuma polvivammasta toipumisen jälkeen ei ole paras mahdollinen, mutta hän on kuitenkin pelannut Veikkausliikassa hojikossa jo yli tunninkin mittaisia jaksoja, eikä ole tällä, lailla, tällä hetkellä kuitenkaan mitenkään pelikyvytön. Ja ymmärrän, että Kanerva haluaa joukkueeseen täysin kunnossa olevan paljon pelanneen Sparvin, mutta mun mielestä silti Riman pitäisi olla pikkasen alempana nimenomaan kapteenin maajoukkueen johtajan kohdalla. Sparvilla voisi olla annettavana vahva puolituntinen vaihdosta, jos vaikka Ukrainaa vastaan tilanne on tunnin jälkeen Suomelle 1-0. Sparvin vaikutus pelaamiseen viime vuosina on ollut jopa älytön ja kiistaton. Ennen EM-kisojen alkua esimerkiksi Suomi oli voittanut kaikki seitsemän edellistä otteluaan, jossa kapteeni pelasi täydet minuutit maalierolla
0: 11-0. Ja lisäksi vielä Sparvia usein paikannut Rasmus Schülleron pelikielossa. Oisin ottanut Sparvin mukaan. Kyllä, tämä on erittäin helppo. Ilmaisen perätäisin sanoen sen, että Teams Sparv on viimeinen pelaaja jopa ennen teemupukkia, jonka Markku Kanerva jättää pois kyseisten karsintaottelujen kokoonpanosta. Eli tämä tarkoittaa, että syyt Sparvin pois ovat harvinaisen selvät, aivan vastaan sanomattomat. Olen aivan varma, että Kanerva on käynyt henkilökohtaisen keskustelunkin Sparvin kanssa. Pidän mahdollisena, että Sparv on itse sanonut, ettei hän tällä hetkellä kykene auttamaan joukkuetta haluamallaan tavalla. Ja siitä pystyy päättelemään paljon, että Sparvin todella ollut Pelaavassa kuin vaillinaisesti. Nyt Sparva saa kuntoittaa itseään. Hänhän oli jo em osin loukkaantunut. Pelasi siihen näiden minuuttinsa upeasti. Oli Suomen parat pelaaja. Mutta nyt ei ollut asiaa huuhkajin Ratkaisu oli enemmän kuin perusteltu Markku, Markku Kanervalta. Mä pidän mielenkiintoisena
1: tätä spekulaatiota, että kenties Tim Sparvon jopa itse sanonut, ettei halua olla joukkueessa mukana. Jos näin olisi, niin mitä luulet? Haluaisikohan Markus Kanerva kenties sanoa se myöskin julkisuuteen? Koska sehän olisi aivan täydellinen. Se lopettaisi kaikki spekulaatiot siitä, että minkä takia Sparva Tiputettu.
0: Minä pidän sitä sen takia mahdollisena, että tällaisia keskusteluja aina käydään. Ja minä, jos jos parvo olisi väkisin halunnut mukaan sinne penkille istumaan ja luomaan henkeä muuten, niin mä uskon, että se paikka jos on löytää, niin hän on varmasti ollut samaa mieltä kuin ei ehkä ihan pyytänyt, että saanko jäädä pois, mutta Peter, on ollut et samaa sä pidä, mieltä.
1: se pidä kapteenia mitenkään erityislaatoisena. Älä minulta kapteen kokonaisuudessa. Niin, no, siis pitkäaikaisen kapteenin tiputtaminen meidän vähän sen pelituntuman takia. Se on musta vähän sama kuin se, että Eerarannassa silloin aikoinaan se merenkävijöiden ikunen tuli, joka sammutettiin ei, väliaikaisesti ei, säästösyistä. Ei, ja sen jälkeen siitä tulee ei. lopullisesti vähän vähemmän ikuinen.
0: Ei, koska tuota, siellä tarvitaan jokaiselle paikalle varapelaaja, tärkeä hyvä varapelaaja. Ne ei voida yhtä rampaa kaveria ottaa, sen, joka ei kykene antaa sitä. koko panosta. Vaikka oh. hän olisi kapteenikin, ja tämmöinen kapteeni, joka luo henkeä ikään kuin sitten tämmöistä niinku sivu, sivuajutantiroolista, niin se ei ole hyvä. Siellä on radetski tällä hetkellä kapteenina, ja hän hoitaa sen homman. Kyllä. Hän
1: pystyy varmasti sen homman hoitamaan, mutta mä silti pidän jotenkin omituisena sitä ja voi ajatella, että tässä niinku henkisellä Tämä
0: vaikuttaa myöskin joukkueeseen. Et, oho, meidän kapteeni yhtäkkiä tiputettiin. Eivät no, he ei halua sinne keskenkuntaista Teams-parvia kärsimään ja näyttämään sitä naamaa. Kolmas väite. Glasgow Rangers edustava pelaaja Glenn Kamara joutui kuuntelemaan pelkästään lapsista koostuneen yleisön buuausta koko Sparta-Prahaa vastaan käydyn Euroopan ottelun ajan. Tsekkiläis- yleisön kohdistuvista rasismisyytöksistä on kehkeytynyt jopa diplomaattinen selkkaus Tsekin ja Britannian välillä. Tulisiko UEFA langettaa Tsekin joukkueelle entistä jyrkempiä sanktioita tapahtuneen johdosta, kyllä vai ei? Kyllä, UEFA
1: tulisi ehdottomasti sanktioida Tsekin jalkapalloa jalkapalloliitto ja näitä seuroja rajumiin Mun mielestä tästä ei ole kahta sanaa. Näin olisi pitänyt itse asiassa tehdä jo hyvissä ajoin ennen Prahan. Ja Rangersin kohtaamista, koska ennusmerkit oli päivän selvät. Ja oli annettu sanktioita siitä johtuen, että Sparta Prahan kannattajat olivat käyttäytyneet rasistisesti ottelussa Monakoa vastaan. Mutta tilanteessa, jossa sitten on katsojiltaan kielletty pääsy katsomaan. On kestämätöntä, että areenalle kuitenkin päästettiin jopa 10 000 alle 14-vuotiaista lasta. Ja on vahvat merkit siitä, että tapa, jolla Czechi-mediassa Glenn Kamarasta on kirjoitettu viime kevään jälkeen ja jolla näitä lapsia on suoraan sanottuna manipuloitu häntä vastaan siellä katsomassa, ei kestä lainkaan päivänvaloa tämä tapaus ei olisi kärjistynyt tähän pisteeseen, mikäli UEFA olisi lähtökohtaisesti suhtautunut Spartaprahan sanktioihin tästä rasismista monokoa vastaan tiukemmin, mutta edelleen näyttää vain siltä, että ei-valkoisten pelaajien suojeleminen on UEFAlle paljon alhaisempi prioriteetti kuin se, että pelit jatkuu the show must go on.
0: Ei, ei missään nimessä. Minä näen tässä nyt sen kamalimman skenaarion, jota olen pelännyt seitsemän vuoden ajan, kun hyvää tahtova sinänsä oikea politiikka sotketaan urheiluun. Hyvää tahtova voima synnyttää aina pahaa tahtoa. Vastavoiman. Ja sehän on elämän kannalta laki ja vissilaki onkin. jyrkemät sanktiot vain yhdyttäisivät niitä pahoja voimia. Minulla oli sydän pysähtyä, kun kävin ilmi, että urheiluun sotkettu politiikka imi mukaansa viattomat lapset. Tämän teen selväksi. Urheilusosionikin analyysini on: kaikki pelaajien välinen rasismi on kitkettävissä pois. Sen urheilujärjestelmä pystyy toteuttamaan sisältään käsiin aste asteelta, mutta yleisöjä ei pysty tässä asiassa pakottamaan. Pelaajat voivat olla esimerkkinä samoin valmentama. Jopa urheilume. Sponsorit, mutta suoraan sanktiot, jotka liittyvät yleisöön käyttäytymiset, eivät tule toimimaan. Me emme pääse siihen. Se ei voi olla urheilun tie, että katsomojen massa tavallaan vaihdetaan hyviksi ihmisten paremmistoon. Eli ei jyrkempiä sanktioita tsekkijoukkoille.
1: Siinä olet siis sitä mieltä, että yleisöt saavat räyhätä niin kuin räihävät. Sille ei voi mitään, että tietyt pelaajat joutuvat kuuntelemaan rasistisia solvokseja. Heidän peliin, heidän, heidän kykyynsä tehdä omaa työtään ammattiaan siellä pelikentällä vaikutetaan tällaisella tavalla kerta toisensa jälkeen.
0: En minä ihan näin sanoin, että mikä tahansa on mahdollista, mutta minä väitän taas niin, että jos sitä tehdään semmoinen paikka, se houkuttelee suorasta rasisteja, jos siitä tehdään niin kuin liian iso juttu, se että heidän, et heidän siellä niin. se viestinsä tulee menemään läpi. Sinun vaihtoehtosi on se, että vaihdetaan niin ne yleisö paremmin. Ei, Silloin urheilu ei, ei kutsu kaikkia puoleen, Ei, mutta sille asetetaan tietyt raamit, miten siellä
1: katsomassa saa käyttäytyä. Ja mun mielestä paras mahdollinen skenaario on nimenomaan se, että kannattajat huomaavat heidän oman käytöksensä vaikuttavan suoraan heidän kannattamansa joukkueen tuloksiin tai mahdollisuuksiin pärjätä. Mutta no. tätä, tätä on nyt niinku
0: yritetty. Ei, oh, oh. ei, niin ei riittävän jyrkin Sinä, sinä, sinä no. ihmisasia uskot liian niinku tiukasti nähden niinku rangaistusten voimaan. Minä olen liberaarimpi tässä. ante ei, ei kovat rangaistukset ole se tie, vaan pelaajien esimerkki, valmentajien esimerkki. No niin, Petteri Nykky, sinä sieltä haluamassasi järjestyksessä ja tärkeintä oli se että saat toisen meidät voittamaan ja se ei ole ihan mahtomaan vaikea tehtävä, koska luulisit, että se, no, se kol- voi
2: ei puolikkaita pisteitä anneta, niin silloin tämä on aika selkeä, että voittaja tästä syntyy Hyvä. ilman muuta. Että, tota, joo, mielenkiintoisia keskusteluja. Tota, ensimmäinen veikkaus liikaa yleisön määrät, niin oliko Petteri sitä mieltä, että se kertoo meidän, tota, niin, kriisistä Joo. kokonaisuuteen. No ei se kyllä kerro, että, tuota, että tämä kyllä menee tässä kohtaa. linkreille tämä piste valitettavasti, että, tuota, tässä on semmoinen ilmiö käynnissä, kun puhut siitä EMistä ja muista, ja sitä on monessa muussakin lajissa, esimerkiksi yhdessä, mitä mäkin tuossa on vähän mukana, niin saattaa käydä niin, että Maaotteluita käy katsoja varsinkin, kun puhutaan mm kisoista niin hyvinkin katsoja, mutta se ei välttämättä. Ja, ja joka kerta siinä on tehty valtavasti töitä, että nyt nämä huippupelajat, jotka esimerkiksi 2018 meidän Salipendis pelasi kaikki tai Suomessa, niin se ei juurikaan lisännyt sitten tota sen katsottavuutta tuolla liikalehtereillä, että niin mä sanon, että ei se kerro kriisistä millään tavalla jalkapallosalta osalta vaan että se, mitä tässä Tommi, Tommi kertoi, niin, niin se kertoo siitä, että kaikkialla sitä markkinointia ei ole tehty siihen malliin, että saataisiin ihmiset liikkeelle. Plus, että kun meillä on tarjolla sitä parempaa, eli nyt 30 000 katsojaa seuraavassa pelissä, niin ihmiset odottaa ja valitsee vähän tarkemmin, tarkemmin mihin menee. Että tämä nyt meni Tommille, tämä eka piste.
1: Tämä... Tuomio on selvä ja sen täällä molemmat tietysti hyväksymme. Mua kiinnostaa kyllä vielä tämän jatko, jatkoksi vielä ehkä, ehkä Petteri Nykkys on ajatus siitä, että et, et kun sanot noin suoraan esimerkiksi siitä, että kotimaisen pääsarjatason pelaajat seurapaidoissaan eivät vaan kiinnosta yleisöä ihan samaan tapaan kuin nämä samat pelaajat maajoukkuepaidassa otteluissa, jossa sitten esimerkiksi pelataan Ruotsia vastaan, niin mistä se mahtaa johtua? Koska tämä sama dilemmahan on Koriksen puolella, lentopallon puolella, siitä siihen törmätään putiksessakin tietyssä määrin. Oikeastaan ehkä ainoa, jossa voidaan sanoa, että tämä kuilu ei ole niin jyrkkä, on jääkiekko.
2: Joo, no on kato omat seura- seurakatsojat, on ollut niin pitkää, katsotaan tämä hifkikin, niin siellä on ollut tupa täysin vuosikausia, niin riippumatta kuka siellä valmentaa, kunhan se ilme on suunnilleen samanlainen, niin siitä pidetään kiinni ja ja ehkä tota, näissä kaikkialla ei ole pystytty. Että se vähän vaihtelee mun mielestä. mulle ei ole sitä tietoa esimerkiksi, kuinka paljon nämä yleisömäärät on ollut. Mutta, mutta maajoukkuet tuntuu suomalaista kiinnostavan. Ja varsinkin, kun tulee menestystä, että Suomi on tämmöinen menestyskansa. Että aina, kun ruvetaan pärjäämään, niin sitten ollaan mukana. Plus sitten taas Suomi Ruotsi jo ajatuksena on sen verran mieltä lämmittävä tai kiihottava, että sitä tullaan seuraamaan. Että en ole, jos osaisin vastata tuohon, niin <tuh> se olisikin makea juttu. Sitten voi ehkä valmentaa, vaan ruveta markkinoimaan pelejä.
0: <tuh> Joo, mulla heräsi tuossa yksi sellainen näkeys, mutta sekään ei auta sitten näitä muita lajeja. Voisiko Lätkällä olla ollut niin, että se aika suuri seurajoukkuiden suosi oli olemassa jo ennen sitten tätä, mm. tätä maajoukkuiden menestystä. Että se, se oli niin rakentunut eri syistä niin päin vähän, niin se, eli ei tarvinnut odottaa sitten, että no se vielä toki lisää sitten vähän sitten Leijunin ja näin, mutta, mutta tilanne on nyt minun kannaltani 01, 1 mennäänkö kakkos- vai kolmosväitteeseen?
2: Mennään se vielä tuohon. Anna tuolla, sanoa että et Se varmaan niin Tämä fanikulttuuri, jos katsotaan paljon suomalaisia, määkittynyt tunnen paljon urheiluihmisiä ja pelaajia, niin kyllä ne, niillä on jotain Manun paitoja, Liverpoolin paitoa ynnä muuta, ynnä muuta. Että toisaalta se kiva, jos tuolla kuljettaisiin putisjoukkueiden tota, tota, niin fanituotteissa ja muussa mutta sitä ei näy niin paljon, että varmaan vaikuttaa, että ei ole ostettu, että moni jalkapallokatsoja, niillä on esimerkiksi minulla niin Argentina, Brasilia, jota Suomen lisäksi vähän niin dikkaille, niin tota, voi olla semmoinen vaikuttava tekijä tässä. Mutta mennään siihen kakkoseen. Yes. Taas ollaan futiksessa ja ei, ei me voida tietää. Mä luotan siihen, että valmentaja kyllä tietää, mitä se tekee. Uskon vakaasti ja olin katsomassa sen harkkapelin tuossa ja juteltiin Riven kanssa asioista. Niin mä luotan siihen, että... Se oli ihan oikeutettua. Että siellä voi olla paljon enemmän sellaista tietoa, mitä ei julkisuuteen tuu ja me joudutaan arvailemaan. Ainakin omalta kohdalta, niin en mä ihan kaikkea kyllä kerro. kerro. Vaikka toisaalta oli hyvä puoli se, että on kapteeni ja näin, ja on, että sitä ei niin vaan tiputeta. Mutta siinä voi olla jotain sellaista, mitä me ei tiedetä. Tämä kyllä menee Petterille. No niin. Tilanne tasoittuu.
1: Ei tullut kolme nollaa kummallekaan ei, tälläkään kertaa. Ei, Tässä puhuttiin ei. vähän ennen lähetystä, että voiko mennä kolme nolla. Ja harvoinhan se niin käy. Se, nyt no se molemmat ei, voidaan
2: ei, molemmat ja huolkaista. Tämä sanktiojuttu. Jo. Jos se on tuommoista huuttelua, että eihän sanat satu, tai niin niitä kuuntele tarkasti, niin tota, et onhan meillä ihan kentältäkin tapahtuma, muistaakseni kohtuullisen jalkapallo Pelaajan Sidaanen kohdalta joskus aikanaan kävi jotain ihmeellisyyksiä tuolla, että voihan se todellakin satuttaa, mutta se, että me yleisöjä ruvettaisiin rankaisemaan ja sitten vaikka siellä loiski jotain lehdistö, joka on vaikuttanut näin junioreiden lähestymiseen siihen ja tiedetään, että alle 14-vuotiaat ihmiset, kun siellä katselee, niin tyhmyys että kun joku saa päälle jonkun tämmöisen hulluuden, niin sitten siellä tehdään eikä edes tajuta, mitä tehdään. Mutta se, että me ruvettaisiin vaihtaa yleisöjä tai jollain tavalla, kyllä se lähtee sieltä urheilijoista ja sen urheilun parissa toimijasta. Ja kyllä me pitää niinku sirkus, leipää ja sirkushuveja kaikille, kaikille antaa, ketkä sitten maksaa siitä, että ne tulee katsomaan. Että tämä on kyllä nyt tällä kertaa Petteri Piste. Mahtavaa. Et, et, ja ja tämä on nyt tämmöinen näkemys.
0: Hyvä. Se, pyväksymme sen
1: näkemyksen ja tämän mielipiteen teille molemmille pettereille siitä, Hyvä mutta Petteri. me emme, me emme siitä, siitä keskustele enää tässä enempää ja tämä aihehan on, on meillä ollut väittelyssä usein ja saattaa olla jatkossakin. Öö, joka tapauksessa siis tietyt hän siitä katsomokäyttäytymisestä ja julkisissa tilaisuuksissa toimimisesta ovat ja Ehkä se tie on sitten yrittää jotenkin kohdistetummin enemmänkin löytää niitä ihmisiä, jotka ottelutapahtumissa, ottelutapahtumissa eivät
0: käyttäydy sellaisella tavalla kuin, kuin tota kuuluu Tommi, vähän kaivan vielä sinua. Verta menästävä. Ei, vaan sillä lailla, että, tuota, että, että jos minun, aina tuomarit, jotka ovat jääkiekkotaustaisia melkein, etenkin pelaajat, mutta niin he tuomitsevat sinut voittajaksi. Mutta nyt minulla on mielestäni päävalmentajien suora nykky, Kanervo, Jalonen, Samuel Katsotaan, puohon. laitetaan VAR-asialle. ihan varma. Käydään tutkailemassa. Vartarkistus
1: tarkistus pitää mennä. jo nimenomaan <tos> Petteri <tos> Nykkö näyttää tuolla TV-ruutua. <tos> Sinne Tää mennään ja katsellaan. Minä olen, olen ihan varma, muoto... että ensi kerralla tästä kuuluu. Minulla ei muistikuvaa ole. Yle Areena kyllä meille paljastaa totuuden aivan varmasti. Kiitos tuomaroinnista, Petteri Nykkö. Lindgren ja Sihvonen. Vieraanamme on siis filosofia maisteri Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan kemia, ammattivalmentajatutkinto myöskin vuodelta 2002. Petteri Nykky, entinen salibändi, liigapelaaja, nykyinen miesten salibändimaajoukkojen päävalmentaja, joka valmensi maajoukkuetta ensi vuosina 2004-2010, jolloin Suomi saavutti nykyn alaisuudessa ensimmäiset lajin maailmanmestaruutensa 2008-2010. Palasi Suomen päävalmentajaksi vuonna 2017 ja seuraavana vuonna luotsasi joukkueen jälleen MM-kultaan, joita siis Suomella kaikkiaan historian aikana neljä ja Petteri Nykyllä kolme. Valmennus CVhän kuuluu monia muitakin pestejä, muun muassa Sveitsin maanjoukkueen päävalmennuspesti 2011-2015 ja MM-pronssi sieltä vuodelta 2012. Ja salibändin lisäksi tietysti Petteri Nyky tunnetaan myös golfvalmentajana, jonka valmennettaviin on kuulunut juniorivalmennettavia sekä myöskin ihan naisten Euroopan torin pelaajia, tunnetuimmat heistä Ursula Wikström, Nora Kommelainen ja Matilda Kastreen, ykköspelaajamme. Lisäksi Lokakuussa 2020 julkistettiin siis Golfliiton kanssa tehty sopimus miesten ja poikien maajoukkueen valmentajaksi siirtymisestä vuoteen 2022. Ja Petteri Nyky, itse asiassa ää, et ole varmaankaan sitä lähetystä kuullut, mutta tuolloin me väittelimme siitä, että onko, onko tota oikein, että, että toimii valmentajana tällä tavalla samanaikaisesti kahdessa lajissa. Sekin oli yksi väittelyaiheemme tässä ohjelmassa. Mut, Lähdetään liikkeelle salibändistä kuitenkin. Kuten totesit tuossa aikaisemmin, niin ensi viikolla neljän maan Eurofloor, boor, Eurofloor Ball Tour turnaus, EFT turnaus, Tsekin jossa, jossa pelataan viikonlopun aikana 15.17. lokakuuta. Ja sitten sen jälkeen marraskuussa ja sitten tuleekin jo, jo joulukuun alussa alkavat MM-kotikisat. Puhuit, että joukkueen lopullinen kokoonpano esimerkiksi M-kisoihin ei tietenkään ole vielä selvillä, että tässä on vielä jonkun verran työtä edessä, ja, ja puhuit siinä myöskin siis kansallisen pääsarjan otteluiden seuraamisesta. Kerro, avaa vielä vähän tarkemmin, että missä pisteessä nyt ollaan tällä hetkellä joukkueen muodostamisen osalta?
2: No joo, totta kai meillä paljon tiedossa on jo varmojakin pelaajia, vaikka pelaajilla sitä tietoa ei ole, että mulla on ollut aina semmoinen 22 kuukauden haastattelu, joka on vennyt tänä, tänä vuonna niin kuin Tota niin, 34 kuukauteen, tai ehkä kuukautta vähemmin, koska nyt nämä EFT on tota, kuukautta aikaisemmin, kun ne on aikaisemmassa elämässä ollut suhteessa MM-kisoihin, ja, ja tota, sitten toinen asia, mikä sitä vähän aikaistaa, niin on se, että toinen päivä yhdettä toista julkaistaan jo joukku, että se on niin kuin vähän aikaisemmin kuin aikaisemmassa elämässä, ja, ja tämä tekee sillä tavalla, Mulle tämän haasteelliseksi, että me ollaan puolitoista kuukautta ennen kisoja, jo niin periaatteessa niissä viimoisissa oikeissa näytön paikoissa. Ja, ja sanotaanko, aikaisemmassa, aikaisempiin kisoihin valmistautuessa, kun ne EFT, viimoinen EFT on ollut niin paljon lähempänä, niin silloin ehkä ollut vähän valmiimpi pitää joukkue. Et eilenkin olin tuossa katsomassa kolme pelaajaa, jotka ei nyt ole seuraavassa eft lähinä lähinnä sen takia, että onko niillä valmiuksia sitten pelata. Nämä on kuitenkin kaikki kokeneita pelaajia, jotka ei välttämättä tarvitse tätä EFT-tapahtumaa. Että sille ei ehkä enemmän avoimia kysymyksiä kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen, mikä on, että kun se on niin myöhään, niin lämpöleiri pitää vähän arvioida uudella tavalla, että tarvitaanko siellä, kun on niin pitkä aika, niin ehkä jopa pelivälineet mukaan. Nyt kun se on ollut niin lähellä, niin se on ollut ihan sitä henkistä valmistautumista, videokatsomista, että jokainen pelaaja tietää oman vastustansa ihan tasan tarkkaan kaikista kärki- tai päävastustajista, että tiedetään suunnilleen, mitä tulevan pitää. Ja se, että ne on ollut aikaisemmin niin lähellä, niin todennäköisesti se joukkue, joka tulee esiintymään MM-kisoissa, ei vaihdu niin paljon. Esimerkiksi Ruotsilla tulee nyt tuonne seuraavaan tapahtumaan 23 pelaajaa jolloin toki ollaan Jänti, Jussi ja Kuitunsa, Samukaan joka vuosi osattu se joka kisoihin tehdä se Ruotsi maajoukkue plus-miinus-yksi pelaaja. Että aina me se tiedetty, mikä niiltä tulee. Että joskus on leikkisesti soiteltukin, että Ruotsi että jos ette tiedä, ketä valitsette, niin me kyllä kerrotaan. Mutta niin silleen se on vähän haastavampi, että jos ajatellaan, että missä vaiheessa mennään, niin kyllä me sanotaan, että Kenttäpelaajista varmaan neljää pelaajaa vielä niin kuin tiukasti katsotaan, jos vähän on loukkaantumisia ja muita oletetaan, että siellä vielä parikaveri kuntoutuu siten, että ne pääsee peleille, jotka ovat taas niin täysin selkeitä terveenä ollessaan joukkue, joukkueeseen se pelaajiin. Ja sitten on muutama sellainen, että mikä on se käyttöarvo ja mikä se kokonaisuus tulee olemaan ja, ja, ja mihin rooliin. Ja, pystyykö tulemaan niin penkiltä ja, ja miten se tukee näissä alkusarjapeleissä, koska toistaiseksi vielä salinbändissä se totuus on ollut tähän asti. Tietenkään nyt ei tiedetä näin koronavuosien jälkeen, mitkä meidän voimasuhteet on, mutta että siellä on alkusarjassa hyviä pelejä, mutta kun alkusarjasta me päästään kaikki jatkoon, riippuu kuinka menestytään, niin tuleeko yksi peli lisää vai ei. En halua, koska siinä on yhdeksää päivää, kuusi pelikin on jo aika paljon, joten tarvitsee sitä seitsemättä. Et sille ei pitäisi alku saada pärjätä, mutta että saadaan, niin kyllä ne aika lailla, siinä on 4-6 joukkuetta, jotka sitten tappelee niistä neljästä paikasta Hartwallille, että, et tota, mutta haluaisin olla valmiin tässä vaiheessa, että huoleaiheita on valma.
0: Kuinka kova kilpailu on maajoukkueisen tällä hetkellä, ja jos tätä vähän laajennetaan, että jos arvioit sitä, että vaikkapa 10-15 vuoden periodilla. onko kilpailu paikoista koventunut vai... Eli mitä on sille kärjelle tapahtunut? Onko se laajentunut vai kaventunut?
2: No on se laajentunut. Että tota, sanotaan, että ihan kärki on kärki samoin kuin aikaisemminkin. Ja, ja sitten taas se, että mahdollisia valittavia pelaajia on tänä päivänä enemmän kun niitä oli esimerkiksi 2000, että, 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 tai 2006. 2006. 2006 saatiin ottaa vielä enemmän pelaajia, että se muuttui 2008, jolloin on 18 plus 2 että aikaisemmin se oli 23, joka antoi aika paljon pelivaraa, ja liekki tullut siellä joku ohivalintakin, ja niitä ei saa kovin montaa tulla silloin, kun puhutaan 18 plus ja, ja puhutaan kuudesta pelistä noin lyhyessä aikajänteessä, että, että siinä on niin kuin monta tekijää, ja toinen on se, että niin vast kunnos pitäisi olla, ettei ei valita sellaisia pelaajia, joilla on hirveästi annettavaa, mutta ei pysty pelaamaan 4-6 peliä, että se on niin yksi haaste tässä kokonaisuudessa myöskin, mutta on, on laajentunut, nyt, niin kuin, jos 18 pitää valita, niin kolmeen kymmeneenkin, joka lähetetään tota, IFFille etukäteen, niin siihenkin joudutaan tekemään valtavasti töitä, varsinkin nyt, kun se on jo marraskuun alussa, se päivä, kun pitää päättää joukkue, ja sitten meille jää 10 niin pelaajaa, joita saadaan tuoda tilalle, jos joku loukkaantuminen tai jotain muuta tapahtuu. Niin, Sille on, on kovempi homma, vaikka se aina, olen ottanut sen niin jotenkin tunnollisessa homman, myös sen 30-joukon keräämisen, että joskus niitä oli ihan viimeisena yönäkin pohdittu, viimeiseen asti, deadline asti. Että, mutta parempi tilanne, mutta muun kannalta vähän huonompi tilanne, nimenomaan tämä EFT-ajankohta, ja sitten vielä pelejä, ja sitten toinen asia, kun meillä on EFT, niin se pitää pienen tauon liigassa, jolloin me ei päästä katsoa sitten niitä liigapelejä. Et tiukan paikan äärellä ollaan, että kotikisoissa pärjättäisiin.
1: Totesit jo siitä pitkästä periodista, jolla pelaajat ovat tavallaan työhaastattelussa tai antavat näyttöä. Nyt sitten taas jos ajatellaan tätä joukkueen muodostamista ja sitä, mitä Petterikin puhui siitä, että, että millä tavalla ehkä kilpailu on, kilpailu on muuttunut, niin, niin viime vuosina aika paljon on tietysti pitkän oran tehneitä että pelaajia on jäänyt maanjoukkoista pois ja uusia nuoria pelaajia nousee esiin. Ja jos Kun nyt ajattelen näitä sun, ja olen lukenut näistä sun ajatuksista joukkueen kokoamisesta ja siitä perusteellisuudesta, myöskin niin kuin urheilu, urheilijoiden ominaisuuksien laajuudesta, että he, heidät pitää tuntea ja tietää myöskin ihmisinä, niin onko yhteyden löytäminen esimerkiksi nuoriin pelaajiin sinulle nyt jo vähän kokeneempana 56-vuotiaana valmentajana, onko se yhtä helppoa kun sanotaan vaikka vaan parikymmentä vuotta sitten, kun aloitit ensimmäisen kerran maajoukkueessa, alle nelikymppisenä.
2: Kyllä se sille on. Tota, tässä on tämä kulttuuri ja sillä tavalla kehittynyt mun mielestä, että kaikki ketkä maajoukkueessa aikaisemmin olleet mukana, niin ne ottaa kyllä ne nuoret niin hienosti mukaan, että ne ymmärtää sen. Ja mä oon pitänyt sitä hirveän tärkeänä, että tulee meille kuka tahansa, niin muiden vanhempien pelaajien tuotava sille pelaajalle semmoinen tunne, että niin se olisi aina ollut siellä. Et sitä tuetaan, autetaan ja kannustaa tekemään niitä asioita, mitä kautta on no ylipäätään maajoukkueeseen päässyt. Että ei käy niin, että joku tulee ja kuvittelee omassa mielessä, että se tarvitsee jotain muuta kuin niitä asioita, mitä se on niissä näytöissä, että se pääsee, pääsee mukaan. Ja, ja en mä tiedä, tämä on semmoinen ikuisuuskysymys mulle, että kuinka hyvä kaveri minun tarvii kaikkea olla kun mä oon niin mutta sitten kuitenkin mä koen itseni vähän semmoisen seurusteluupseeriksi, että, että mulla on nuo ammattilaiset tuossa mukana, Jäntti, Jäntti Kuitunen, Toivoniemi ja, ja muut, ketkä siinä on, niin tekee enemmän sitä, sitä ihan sitä teknistä teknistaktista ja samalla me jaetaan niin paljon, tehdään niin kuin limittää kuin meidän töitä, mutta sitten mulle jää se kuitenkin se, se, se tota, se seurustelupseerin rooli monessa kohtaa, ja yritän, sen, sit se liittyy ihan tähän, niin kuin, tähän filosofiseen näkemykseen, että jos ajatellaan meidän lämpöleiriin, niin siellä mä velvotan kaikki, ketä siellä on, meitä on 30, 20 plus no, 8, 28 ihmistä, niin siinä tulee aika monta kohtaamista, kun jokainen joutuu kohtaamaan toisensa kahdesta pienissä ryhmissä, viisikoittaa näin, että joka ihminen, jokainen Pelaaja kautta johtoryhmän jäsen käy esimerkiksi munkaan juttelemassa sen viikoaikana. Ihan niitä näitä, mitä ikinä onkaan, että me tunnemme toisemme paremmin. Meillä on turvallinen olo olla juuri se, on, että ei tarvitse esittää eikä näytellä mitään. Ja pyrkin löytämään sieltä sitä kohesiota ja, ja sitä ymmärrystä, että mihin me olemme menossa. Ja, ja kuitenkin salibändi on niin pieni osa elämää sit, niin kuin loppujen viimeiksi. Mutta jos me niinku viikko viritellään sitä ja sitten yhdeksäksi päiväksi mennään kisoihin, että sitä salibändiä mahtuu valtavasti ihmisen päähän, jos se on muilta osin siinä kohtaa tyhjennetty. Et arkiasiat on laitettu kuntoon, se elämä juoksee siellä omalla taustalla ja sitten keskitytään vaan tähän hyvin yksikertaiseen palloperässä juoksemiseen ja sen liikuttamiseen ja näin, niin, niin se on niinku mulle niin tärkeää.
0: Kuinka lähellä ollaan jotain sitä... Todellista Petteri Nykyn salaisuutta ja osaamisen ydintä, kun alennat itsesi upseeriksi. Onko, onko se kuinka tietoista, koska tuo, niin kuin Tomikin, näyttää täällä peukkuja ja muuta. Sinä olet hyvin tämmöinen detmaslainen valmentaja. Oskari Saari kirjoittaa hienossa kirjassaan Petteri Nykky menestyksen tie, Koskien valmennusfilosofiaa, si käsitteestä, kuten kokonaisvaltainen valmentaminen, arvojohtaminen ja peräänti olympismi. Erittelee avaa vielä tätä valmennusfilosofiaa.
2: Mä kun olen tämmöinen Otto-poika, eli saanut vanhemmat vasta seitsemänvuotiaana. Ja isä oli tämmöinen työteknikko, niin kyllä, mä siitä jotenkin, mä jossain vaiheessa oli luennoimassa tuolla Pajulahdessa jollekin ammattiryhmälle ammattiopiskelijoille, niin valmentajille ja siinä kohtaa minä niin tajusin, että sieltähän minä sen kuitenkin se arvojohtamisen on saanut, että, 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 että miten käsitellä ihmistä, että miten me löydetään, miten me tuetaan ja uskotaan tähän juttuun, niin kyllä se paljon lähtee sieltä keskustelun kautta, en mä sitä vähättele, kyllä me ei pitää golfissa osata lyödä sitä palloa, muuten mitään, se on täysin selvä. me ei pitää olla avut pelata tätä sählyä, siihen malliin, että se pallo löytää omaa lapaa, mielellä oma, oma värisille ja näin. Tota, Mutta sitten toi Jussi Jäntikaa silloin jo 2099, kun ensimmäisen kerran liityttiin maajoukkueen ryhmää, niin me silloin sitä arvopuolta käytiin voimakkaasti läpi ja oltiin semmoinen puu piirretty, missä on niin kasvu ihmisenä, kasvu urheilijana, ei tiedetä kumpi on niin ensi ja kuinka ne limittautuu ja lomittautuu. Ja sitten siinä oli... Niin hedelmiä puissa ja sitten siellä on ne juuret, missä sit sinne me niitä arvoja, arvoja laitettiin oikeudenmukaisuus, avoimuus, rehellisyys, ynnä, muut, ynnä muuta. Ja, ja sitten myöhemmin mä tutustuin 2000-luvun ihan alkupuolella muun amerikkalaiseen koripalokoutsiin, joka on sitten tästä tehnyt sen oman pyramiden success ja me sitten Jussinkaan rakennettiin semmoinen kuvitettu laitos, eli siinä on niin kuin niin esimerkiksi yhteistyö on tämmöinen kurkiaura, missä mennään. Sitten siellä on niin lojaalisuus, siinä sattuu kuvissa mun koira, koska se heilutti häntänsä aina, kun mä tuun kotiin riippumatta, miltä joronjäljiltä mä tuun ja näin. Ja, ja sitten me teetettiin 2010 egyptissä kun me oltiin kulkemassa se arvopohja johtaminen viisikkoittain. tai annettiin ne valokuvat ja sitten me annettiin ne nimikkeet erikseen ja jokainen viisikko tai kuusikko, Rakenti niistä oman pyramidiin. Ei ole oikeaa eikä väärää, vaan, ja minulla oli semmoinen ylevä ajatus, että mä joskus luennoin tästä, kun minä sitä olin jo toistakymmentä vuotta pyöritellyt, mutta sitten mä huomasin, että siitä tuli paras tapaus, kun ne pelaajat laittoi ne oman näkemyksen mukaan, ja, ja tota, sitten niin mitä tuohon kysymykseen liittyy, että en mä koe sitä alentavana, että et valmentaja on valmentaja, meillä on ryhmä, valmentaja jokainen yhtä tärkeä, ja, ja sitten tässä jos saatellaan golf niin mun tehtävä on tehdä itteni tarpeettomaksi. Et, et, sit ehkä mitä pitemmälle nämä pelaajat menee, niin sit se on nimenomaan sitä keskustelua, joka kuvaisi sitä seurustelupseerin roolia, tärkeä, koska se voi auttaa sitä urheilijaa nimenomaan löytämään jotain. Et, et. En mä tiedä, onko se alennus. Mulle se on hyvä nimi.
1: Uh, Flow-käsitys. Yeah. Ja Petteri mainitsi esimerkiksi tämän kirjan, jonka, jonka mukaan uh, sinun valmentamistasi ei voi ymmärtää, jos ei ymmärrä flow-ajatusta. Kerro vielä, Petteri mitä flow sinulle var- valmentajana tarkoittaa?
2: Miten sitä oppia ja ymmärtää. Ja joskus se flow saapuu ja joskus se pysyy pitkään ja joskus se karkaa. Ja ja kaikilla niillä toimilla, jos mä ajattelen niin kuin esimerkiksi maajoukku, että kohti MM-kisoja tiedotetaan, että kolme peliä, kaksi peliä pitää olla semmoisessa tilassa, jossa saat niin läsnä siinä pelissä. Eli tää on niin kuin Eckhart Tolle ja, ja tota Mihailin, sitten Mihailin niin kuin tutkimuksia löydäkseen. Ja sitten henkilökohtaisesti, mä siellä samaisessa paikassa, kun mä löysin tuolla Pajulahdessa juttu, jutun, niin Esitin kysymyksen niille valmentajille siellä, että kuinka moni kokee olleensa flowissa. ssa no, Juuso siitä huuteli jo vaikka mitä, mutta sitten mä kysyin samaa kysymyksen, että kuinka moni teistä on päässyt flowtilaan valmentaessa. valmentajassa. Niin sitten ei noussutkaan enää kovin montaa kättä. Ja, ja, ja tota, jos mä ajattelen omaa valmennusta niin liikaseurassa, niin kyllä se on aika se Yleensä on joku välierä tai satunnainen Suomen finaali jos edes se jolloin pääsee, plus en muista sellaista tilaisuutta, missä en olisi ollut M-finaalissa, kun on päävalmentaja ollut Suomen kanssa, etten olisi ollut flow-tilassa, eli silloin se hiljentyminen ja se valmistautuminen niin pitkältä aikajanalta, niin silloin kaikki on vaan valmista, ja sitten sä oot niin läsnä siinä hetkessä, ja sillä ei ole mitään muuta kuin vaan, että mä joka pelaaja, että mitä ne ajattelee ja miten ne kulkee, ja joku tulee sanoa mulle, joo mä huomasin jo, että se on niin kuin jotain semmoista maagista ja sitten jos ajatellaan itämaista ajattelua, niin semmoisenhan pitäisi päästä niinku jatkuvasti. Ja sitähän mä etsin, että me ollaan vaan niin läsnä siinä vallitsevassa hetkessä, kun voidaan olla, jolloin me reagoidaan vaan siihen näkemiseen ja kuulemiseen.
0: Sinä valmennat sekä joukkueleissa joukku- että yksilöissä yksilö, En ole koskaan aiemmin päässyt kysymään keneltäkään yhdeltä huippuvalmentajalta aiemmin, mitkä ovat merkittävimmät erot noissa valmennusprosesseissa. Lajisi ovat todella... Yksilöllä ei golfia joukkueella ja, joukkue ja
2: Salipendi. En mä tiedä, onko niissä mitään eroa. Molemmissa kuitenkin sit se mun valmennus, mitä pitemmälle ollaan salibändissä menty, niin se on enemmistä keskustelua, koska mulla on niin osaava ryhmä, jotka tekee aika paljon sitä muuta. Ja sitten se mun on aina sen ihmisen ja pelaajan kohtaamista. Ja jos mä niinku arvioisin itse, vielä, niin mun pitäisi tästä vielä ehkä enemmän. Mutta se on aina vähän silleen, että kuinka paljon sitä tehdään ja, ja kenen kanssa ja milloin, koska sitten valmentajan joukkuepilissä pitäisi kohdata se urheilija, kaikki urheilijat kuitenkin edes katsomalla silmiin tai jotain, sanomalla jotain. Ja sitten taas yksilölajissa saat niin läsnä siinä. Ja sitten se ero, mikä suuri merkittävin ero mun yksilö, eli golf ja salinpälinvalmennuksen, että mä oon niin hands on sen yhden urheilijan kanssa silloin kun me tehdään golfi, ihan kädestä pitäen niitä tuntem- kehollisia tuntemuksia, ajatuksia millä ikinä tavallaan saankaa saankaan sen urheilijan toimimaan suunnilleen siihen suuntaan, mitä mä luulen, että on oikein, koska enhän mä tiedä sitä, mikä on oikein. Se on aina vaan valistuneita arvauksia siitä, että mitä pitäisi tehdä, kuinka pitäisi valmentautua, kuinka pitäisi harjoitella, että meille menestystä tulisi ja sitten se menestys saapuu, jos se on saapuakseen.
0: Kummasta lajista tiedät enemmän?
2: golfista, koska Joo. siitä on niin paljon tietoa. Mä oon muutama sata golf-kirjaa lukenut ja sitten taas psykologiakirjat ja tällaiset, niin ne kulkee molemmissa, mutta taas ihan, ihan noin yksinkertaisesta liikkeestä, kun heilata mailla taakse ja heilata takaisin ja toivot osu palloon, se menee johonkin, niin siitä on niin valtavasti kirjoitettua. Mun uteliaisuus on ehkä se paras avu, että mä jaksan olla kiinnostunut ja mä nikkaan olla kiinnostunut siitä.
1: Sitä ajattelisi, että nämä lajit on myöskin luonteeltaan Niin hirveän erilaisia, vaikka molemmissa pidetään käsissä mailaa ja ja lyödään palloa tai ohjataan pelivälinettä, mutta sitten kuitenkin golfissa valtavasti tavallaan staattisia paikallaan olevia tilanteita salibändissä koko ajan se se liike, joka on käynnissä... Moni ei välttämättä tiedä, että se on historia esimerkiksi golfiinkin juontaa jo jonnekin 20-luvulle asti ja ja vaihto-oppilasvuoteen Yhdysvalloissa ja siinä on pitkä historia taustalla, mutta onko se niin, että Tietysti nämä on valtavan erilaisia lajeja myös siis lajien historian kannalta, että golfin historia on pitkä ja salibändi on, on nuori laji. Onko näillä jotenkin eri lokerot tai paikat sun omassa sydämessä, tai siinä, että miten niin tohimoisesti niihin suhtaudut, vai ovatko ne vaan kolikon kaksi puolta sulle? No
2: ei ne ihan suoranaisesti ole, koska mä oon niin invaliidi liikkumaan ja muuta, niin tuo salibändi pelaaminen, josta mä tykkäsin, ehkä kiekosta vielä enemmän, koska jää on elementtinä niin hieno, et, ja siinä pystyy vähän liukuukin, mutta kyllä mä pelaan golfia joka päivä, jos pystyn vaan, ja, ja opettelen, ja lähinnä sen takia, kun mä oon niin hands-on sen pelaajan kanssa, ja sitten siellä on niinku Thor-vaatimukset, niin mun pitäisi olla jollain tavalla siitä niinku läsnä sitten taas, että et niinku oman pelin niin golfi tietysti, ja sitten mä koen taas niin, että mä en siin vielä saavuttanut siinä golfissa mitään, toki... Ää, Kilpailu on niin paljon raaempi ja kovempi, että jos Matilta on tällä hetkellä 43. maailmanlistalla, niin siitä on vielä aika pitkä matka sinne kärkeen. Saatikat että mulla olisi miespelaaja, jonkakaan. mä unelmoin siitä, että mä saisin viettyä tuonne... Totani, Augusta Nationaliin ja vetää sille, tai kaveri saisi vetää vihreä takipäin, niin sehän tarkoittaa, että minun pitäisi olla poikalapsi valmennuksessa. Mutta sitten taas toi Salibändi ja joukkuepeli, mikä tahansa, missä on vain viisi pelaajaa. Jalkapalloa en ymmärrä tarpeeksi, paitsi kyllä mä sitten vähän niin ymmärrän, mutta hyvin vähän. Mutta taas sitten jääkiekko, Salibändi, koripallo, koripallos omat lannallansuudet, kaukalopallo, tällaista, mitä pelataan viiden viittä vastaan ja sitten en puhu lentopollosta mitään, kun siinä on välissä, niin, niin, tota, niin kyllä mä sen niin näen, että miten se harmonia menee ja miten siellä on niin tuet ja avut ja syvyys ja leveys ja, ja mihin sitä alueellista ylivoimaa pyritään tekemään hyökkäyspäässä ja mahdollisesti joskus puolustuspäässäkin, niin, niin se on niin jotenkin kiehtovaa katsoa, että kun se on niin eri tavalla haasteellista, että Salipällissä voi olla yksi pelaaja, jolla on joku taito niin valtava hyvä, kunhan se jollain tavalla peittää niitä heikkouksiä, niin se voi olla ihan maailmanluokan pelaaja. Golfissa sitä mahdollisuutta ei ole. Jos et saa putata, susta ei tule mitään. Jos et saa sipata, ei mitään. Jos et saa lyödä, se on se merkittävin, että me saadaan pallon riittävän pitkälle toistettavasti jollain määrätyllä kierteellä ja sinne pelialueelle, mistä alkaa sitten ihan kokonaan uusi peli. Niin se ei ole ikinä menossa mihinkään, et, et ne osuu kyllä tuollaisen pikkupää, kynnekokoiselle alueelle siinä lavassa, vaikka se ei nyt ole kovin iso se lapaakaan, niin ne jotka osaa pelata, niin ne osuu siihen toistuvasti, niin siinä on haastetta sit eri tavalla.
0: Matilda Kastarin on kuitenkin menestynyt, voi sanoa, että todella hyvin. Kerro vielä meille, että minkälaisesta urheilijasta on kysymys, että mitä se teidän yhteistyönne on ja missä kulkevat hänen rajansa?
2: rajoja vasta kutitella. Että tota, Matilda on ollut me silloin 2009, 2010, kun mä tulin Suomeen takaisin Sveitsistä, niin mä olin sitten Liitossa aluevalmentaja. Se, se oli tossa Haukilahdessa koulussa ja mulle kuuluu sitten Märsky, Haukilahti ja pohjois aika yhteiskoulu. Niin sieltä oli näitä golfareita ja semmoinen nuori, nuori tyttö, jonka Lantion käyttö oli jo silloin hyvää ymmärrys siitä, missä mailla on, missäkin niin ei ollut vielä juurikaan. Ja tako, joskus parhaimmillaan se vitos ja helposti karkas yli 80. Ja sitten me tehtiin sitä töitä, ei mun mielestä muista tarkkaan, mutta siinä ei varmaan hirveän pitkään mennökään kysyä, että voinko ruveta valmentamaan. Toki mä olin jo 10 vuotta Ursulaa valmentanut silloin, että, tota, niin tiesi, että jotain varmaa, koska Ursula oli pysynyt toudella siitä, kun se meni sinne. Ja, niin aikaisemmin se oli paljon sitä, että päivittäin nähdään, kun hän Suomessa. Sitten kun hän lähti tuonne Amerikkaan opiskelemaan, niin se oli kesät ja joulu, ja, ja sitten mä kävin aina siellä yliopiston kattoon ja juttelen fysiikka fysiikkacoatsin kanssa ja lajicoatsien kanssa, että elikää puuttuko tähän lajiosaamiseen, muuta kuin niitä harjoitteita voitte tehdä, mutta tämä on, on niin hyvä lähtökohta tälle vedolle, että siihen ei saa nyt kukaan mennä sormeilemaan, eikä siinä ole kukaan sormeillutkaan, että siinä on ollut. ja nyt no ei enää ehkä tänä päivänä, mutta viimoiset neljä vuotta me on haettu vain tasapainoa siihen lyötiin, koska se on teknisesti ollut jo riittävän hyvä, mutta se menee vähän huonoa tasapainoa taakse se jolloin tulee satunnaisia isoja vasempia ja niitähän me ei voida oikein lyödä tuossa golfissa. Ja, ja...
1: ja vielä loppuun. 15 sekunnissa Petteri Nykky puhui tuosta vihreän takin päälle vetämisestä haaveesta sellaisesta jonain päivänä, miten siistiä oli seurata, kuinka Matilda Kastreen ratkaisi Solheim Cupin Euroopan voittoon Yhdysvalloista ratkaisevalla putillaan tässä no, alussa?
2: Olihan aika, aika tunteikas tilanne. Oltiin sen Jussin naisten valmentaja kanssa, joka oli myöskin Tokiossa hänellä kädinä, niin katsottiin sitä, niin olihan se, se kohtu, kova juttu, että kun sitä arvioitti, että tässä voi käydä niin kuin hän lähti paikalta, että se voi olla hyvinkin se ratkaiseva ja oli, oli tunteikas paikka.
1: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta, Petteri Nykky. Kiitos. Sitten Tomi Lindgrenin mainekaa turheiluterveiset. Futsalma joukkueen kapteeni Panu Autiolle, joka iski tällä viikolla sadannen maajoukkuen me nostamme hattuja korkealle kaljujen päidemme yläpuolelle. Onnittelut ja terveiset Panu Autio. Meillä on Lindgren ja Sihvonen. Pysykää ja
0: pysykää terveinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.